0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con él.
1: Hola, hola, bienvenidos chicos y chicas de la red a este podcast en el que estamos comenzando también a estudiar un libro más, como es Santiago, uno de los libros más interesantes, como lo veíamos la semana pasada, como introducción, probablemente el primer libro de la, del Nuevo Testamento que se escribió y ahora me acompaña Sofi Barrientos también para poder eh, estudiar juntos, eh, comprender un poquito también de qué se trata pro, eh, pro, Proverbios, <risa> un poquito de confusión a veces con, con todas las cosas, eh, para poder estudiar Santiago capítulo 1. ¿Qué tal Sofi, cómo te va?
0: Bien, gracias a Dios, aquí emocionada porque Santiago es un libro súper súper interesante, del que creo que todos podemos aprender bastante entonces aquí súper feliz de también haber aprendido en el capítulo 1 y poderles compartir también
1: Fíjate que, no sé si alguien alguna vez se preguntará, ¿ve? como dicen que todos los libros son interesantes, pero hace poquito en la red, en el concierto estudiamos Abacuc. y cuando leí Abacuc, y si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad, eh, a mí me llamó mucho la atención. Vea. Yo creo que cuando de verdad comenzamos a leer más la Biblia, eh, hay cosas bien interesantes y, y a veces escuchamos como, como cosas como, no, la Biblia, aburrido, y por lo general lo, lo relacionamos como, ay, tengo que leer y cosas así. Pero realmente hay, hay cosas bien interesantes. Eh, resuelve muchas veces algunas dudas que podemos tener. Pero también creo que es interesante al, al poder saber que Dios escribe cada una de estas cosas cuidando nuestro corazón también y, y nuestro cuerpo, nuestro espíritu eh, y todas las cosas que se relacionan con nosotros. Y ese pasaje de Santiago hay que recordar que Santiago está enviándole una carta a, a, su, a, a la iglesia que ha sido dispersada por todo el mundo conocida hace ese momento porque los estaban persiguiendo y entonces les quiere cuidar, y comienza el capítulo 1 de una manera muy interesante, pero creo que tú querías también comentarnos algunas cosas.
0: Sí, que me gusta bastante porque vaya, como pueden ver, en la primera parte eh, dice que fe y constancia, y a veces cuando estamos en pruebas, bueno, deberíamos alegrarnos, y quizás muchos puedan decir que alegrarse y por qué, pero sí, uno puede alegrarse, porque Dios tiene un propósito en medio de todo, y nuestra fe es puesta a prueba entonces acá podemos verlo como una oportunidad en la que podemos mejorar en nuestra constancia con Dios y también crecer en Él porque no sé si les pasa quizás a veces cometemos el error de cuando estamos en situaciones difíciles lo buscamos más y cuando no, quizás no lo buscamos con tanta pasión o con tanto deseo como cuando estamos en problemas y así porque sentimos que lo necesitamos más pero aquí voy a desmentir porque siempre lo necesitamos, o sea, estamos, no importa las situaciones, siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de él. Y para cualquier circunstancia necesitamos ser, ser creyentes con fe, pero también ser creyentes constantes, no solo eh, al buscarlo, sino que también al creer en él y al compartir con los demás. Y también a veces nos pasa que necesitamos sabiduría, y puede que la busquemos en libros o en Google, como decimos, o preguntemos a conocedores del tema y no acudimos a Dios primero. Y, y buscar y aprender no está mal, pero que no acudamos a Dios primero es un error y al final Él es el único que nos puede garantizar una sabiduría completa él tiene un grado de conocimiento que quizás nosotros no seamos capaces de comprender del todo, porque según Deuteronomio 29.29 29, dice que hay cosas que permanecen ocultas, que solo él es capaz de entender, pero lo chivo aquí es que él está para darnos esa sabiduría y a veces me atrevo a decir que no la aceptamos porque sabemos bien qué debemos hacer pero por una u otra razón no lo hacemos
1: creo que cuando uno lee, por ejemplo, ciertas cosas de, de este pasaje, eh, puede ser confusas por diferentes razones. Pero, por ejemplo, cuando tú dices se nos llama a estar felices en momentos en que hay pruebas, eh, por lo general es algo como... O sea, no, no tiene sentido. Pues. Cuando hay alguien que está triste, cuando le ha pasado algo malo, por lo general está triste. No, 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 no es motivo de felicidad. Sin embargo, creo que es importante ver cómo, cómo incluso el Señor guarda nuestros corazones en ese sentido porque en la prueba lo que nos da es un gozo de decir a pesar que se triste pero yo tengo el gozo en Jesús que él tiene el control de todas y entonces parece un poco paradójico incluso no sé si es que a Santiago le gustaba ocupar muchas paradojas porque dice los creyentes, bueno en, en el capítulo 1 versículo 9 dice los creyentes que son pobres Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y el 10 dice, y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Eh, entonces es interesante porque, por lo general, eh, en una sociedad en la que exaltamos a los, eh, a, a los que son ricos, y por ejemplo a mí se me, se me hace interesante un caso que acaba de saltar bastante fuerte. No sé si todos conocen, pero Bill Gates... Eh, es de los millonarios Más grandes del mundo Si no es que es el más millonario Es el dueño de Microsoft eh, Que por lo general casi todos ocupamos Su plataforma Windows Y Microsoft Word Y todo lo que tiene que ver con Office eh, Pero es interesante que él Había vendido una imagen En la que eh, él y su esposa Se llevaban súper bien eh, Sin embargo Hace poquito se divorciaron y a, después de su divorcio salieron eh, demandas incluso de, de compañeras de trabajo en la que él las había acosado, les mandaba correos, les pedía salidas y cosas así. Y es un millonario, o sea, tiene muchísimo dinero. ¿Qué necesidad tiene de hacer todo eso? Él podría decir, él ya lo tiene todo, tiene, está casado, tiene sus hijos, tiene casa tiene un ingreso, él podría quedarse dormido sin trabajar ya y, y recibe dinero, Entonces, él lo tiene todo ¿qué necesidad tenía de estar buscando en otros lugares? cosas que no tiene que buscar, y es interesante porque, así de paradójico pero es mejor ser pobre eh, y decir bueno, tengo todo lo que necesito porque Dios me lo da, que ser a ese nivel de millonario y quedarte con Humillado, literalmente, ¿ve? Con, con cualquier cosa que pase. así Es más, la junta directiva de su empresa, de Microsoft, que él la fundó, le tuvo que pedir que renunciara a ser parte de la junta y de la imagen de la empresa para no afectar sus ganancias. Es, es impactante porque, bueno, yo no, yo no creo y no sé si voy a lograr alguna vez esa cantidad de dinero, pero realmente al final... El Señor nos ocupa a nosotros para hacer las, las cosas como Él quisiera que se hicieran y, y que sea agradable, perfecto. Y bueno, son, es bien bonito ver cómo incluso hace estas cosas, aunque sean paradójicas, pero el Señor
0: las usa. Tal, como lo has dicho. Y también como reforzando eso que, que tú nos acabas de compartir, que, que no lo sabía yo y está bien interesante. Eh, bueno, habla de, bueno, hablando de todos los bienes que podemos tener, los logros académicos, posiciones. Y bueno, al final no vale nada, como decía Pablo, y vale más tener poco, y con ese poquito que tú tenés, honrar a Dios, porque lo que él ve es tu corazón, tus intenciones, y si ese poco tú le das todo, o sea, él también te va a bendecir, y o sea, no lo hacemos como para que él los bendiga, sino que por amor, y bueno, si tenés tú también de sobra, si es tu caso, también glorificarlo, honrarlo, y puedes compartir con otros, más adelante... También podemos ver de que hay ciertas cosas que cambian si te pones a leer los versículos que siguen. Y bueno, como te decía, todo lo que te rodea puede cambiar para bien o para mal, pero Dios no. Es super saber que Él siempre va a ser el mismo, va a ser nuestro Padre amoroso, fiel, piadoso y mucho más. Y si nos aferramos a Él y confiamos completamente en Él, vamos a tener paz en medio de las pruebas y vamos a poder descansar en Él. también Debemos de cuidar eh, cómo nos alimentamos, porque vaya, en el versículo 14 y en el 15 lo voy a citar, dice La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte Vaya, cuando vas al súper, creo yo, y llegas con hambre, compras más cosas y es súper probable que comas menos saludable o compres cosas que ni necesites entonces lo mismo aplica si no nos alimentamos de la Palabra de Dios si no le buscamos, no le lavamos y, tenemos, y si no tenemos una cercanía con él es más fácil que nosotros caigamos porque vaya, cuando estamos cerca de él podemos ser más fuertes en él y nos ayuda a que no cedamos de la carne y quizá no decíamos tanto como antes complacernos a nosotros, sino que vamos a querer más agradarle a Él porque vamos a estar como tan cerca de Él que vamos a estar como enamorados. No sé si te ha pasado que cuando uno quizás se siente así, uno solo se enfoca en eso, en agradarle a Dios y eso lo tiene como prioridad. Entonces también aquí podríamos cuidar cuál es nuestra prioridad.
1: Exactamente, vamos a pasar ahora a la parte 2 del podcast. Eh, vamos a estudiar también parte de lo que dice Del versículo 19 en adelante Que es más sobre escuchar y obedecer Así que quédate con nosotros En esta eh, segunda parte Estudiando Santiago capítulo 1
0: La REO es un grupo de jóvenes cristianos De Iglesia Bautista Miramonte Que tenemos entre 18 a 23 años Si no tienes un grupo de jóvenes O no tienes iglesia Puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones... O para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la red Miramonte y en Instagram como la red Extremos.
1: Bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros en este eh, podcast Estudiando Santiago Capítulo 1. Yo quisiera agregar un poquito de lo que Sofía estaba diciendo. Porque la fe y la constancia en las pruebas y en los tiempos difíciles o tiempos de angustia Es eh, directamente proporcional relacionado eh, En el sentido de que, así como ella decía Entre más cerca esté de Dios, más fuerte voy a estar en las pruebas Porque mi confianza va a estar más cerca de Jesús En el sentido de que yo voy a necesitar más de Él Porque no es que yo sea fuerte en sí Sino que yo creo más en lo que Él va a hacer en mí porque al final si yo termino haciendo algunas cosas por mis fuerzas es bien difícil muchas cosas. Eh, creo que es complicado, pero eh, cuando entendemos al final que no estoy solo para luchar las cosas, sino que Dios, quien está conmigo, uno entiende que la batalla la tiene ganada. Pero tiene que dejar que Dios pelee esa batalla. Entonces, eh, por ejemplo, cuando dice antes de, de empezar yo el versículo 19, él dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas eh, y también dice que recibirá la corona de vida de parte de Dios porque cuando sean tentados hay que decir que Dios no nos está tentando, o sea, Dios no nos está poniendo una tentación para hacer algo malo. Es más, dice, eh, cuando es algo malo que va a pasar o una tentación, no, es, no viene de parte de, de Dios, sino que puede ser de nuestros deseos, de la carne, del mundo, de Satanás. Es más, Dios lo que quiere para nosotros y por eso dice no dejen engañarse en ese sentido, sino que la idea es que todo lo bueno que nos va a pasar, incluso lo que pasa en la prueba para poder ayudarnos a crecer, viene de parte de Dios. Y eso nos ayuda a poder cambiar, a poder mejorar, a poder movernos y a poder seguir creciendo. Eh, en base a todo esto, es interesante cómo... Viene, viene Santiago y le dice hay que siempre tener el contexto en el que les está diciendo ey, acuérdense que ustedes están eh, dispersados por el mundo porque los están persiguiendo y, y ustedes están pasando pruebas actualmente porque probablemente algunos de ellos no tenían trabajo no tenían un buen lugar para vivir no tenían comida probablemente todo el tiempo entonces estaban pasando las pruebas y entonces les dice el versículo 19 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad las palabras que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para poder salvar su alma.
0: Y aquí creo que puede llegar a ser complicado porque hacemos las cosas al revés, somos rápidos para hablar y lentos para obedecer. Y escuchar, entonces aquí pone bastante a prueba el, domino, el dominio propio, perdón. pero de nuevo, no estamos solos, podemos pedirle a Dios de su ayuda para mejorar en esta área. Él nos dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.7 que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vaya, en muchas ocasiones el enojo quizás nos lleva a actuar impulsivamente, y con esto podemos dañar a otros o incluso a nosotros mismos, por eso no, deje, no, no debemos de dejar que el enojo nos controle. Y vaya, no está mal enojarse porque dios incluso si, si tú has tenido la oportunidad de poder leer otras historias como la de la torre de Babel o cuando Moisés golpeó la roca y así, él, él se molestaba pero él controlaba su enojo, no dejaba que su enojo le ganara a él y entonces tenemos que tomar ese ejemplo, ¿verdad? Que vaya, está bien que sintamos enojo, molestia, pero no lo usemos para excusa para quizás tomar decisiones inadecuadas que al final nos van a perjudicar. Y también quizás un pensamiento que, que se, ha, se ha vuelto como tendencia y no lo apoyo tanto es de que hay gente que dice, vaya, no me voy a enojar, pero lo voy a hacer para no tener consecuencias yo. Si no fuera así, o sea, si lo hiciera y actuara inclusivamente. Y eso tampoco está bien, ¿verdad? Porque uno no lo hace porque sabe que no está correcto y no agrada a Dios. Y también si te pones a leer los versículos más adelante, toca un tema que es bastante importante. Porque habla de no solo conocer a Dios y su palabra, sino que también habla de obedecer y aplicar todo lo que Él nos enseña. Porque sí es útil saberlo, pero aún más eh, poder hacerlo. Y Dios dice que bendice la obediencia y no es que, ah, entonces como me va a bendecir? Solo por eso le voy a obedecer, porque uno obedece porque lo ama a él Y porque sabemos que él nos manda, que, que él nos manda esos, esas leyes y todo para cuidar de nosotros Y en vez de verlo como un regaño, como, ay, no, que molesta, o vaya, solo nos limita No nos permite quizás disfrutar la vida, que es un pensamiento bastante erróneo Debemos de ver que lo hace por nuestro bienestar, por cuidarnos y porque él nos ama, y vaya, dice que la religión es pura ya casi al final, pero es así cuando tratamos de cuidar a los demás y acá incluye bastante el servicio, que podamos poner a los demás antes que nosotros, que también veamos por sus necesidades, que seamos empáticas, empáticos, perdón, y vaya esta parte quizás puede que sea más sencilla de lograrla si nos aferramos a Dios porque vamos a estar como tan cerca de él que, que no vamos a hacer caso del mundo porque al final dice que no dejemos que el mundo nos corrompa y vaya quizás a veces sea difícil porque a diario somos bien bombardeados por tantas cosas quizás gente con sus comentarios o los programas incluso los anuncios ya ni son o sea, tan como aceptables y lo peor que los ponen a cualquier hora del día entonces, es como de uno tener bien cerca a Dios, porque cuando tenés una relación así, tenés más claro qué es lo correcto y qué no lo es. Entonces, si tenés como fresco eso, lo pensás como dos veces y puedes actuar más prudentemente.
1: Yo recuerdo cuando comenzábamos a servir en fresco, que son las edades de 14 a 17 años, es interesante la reflexión que llevábamos con los discipuladores en ese entonces porque decían los chicos saben de la Biblia y no sé si tú te acordás Sofi. probablemente tú a la edad de 14, 15 años probablemente tú sabías bastante de la Biblia y igual yo sabía bastante de la Biblia historias, pasajes libros, un montón de cosas pero había algo en común, decíamos es que muy probablemente todos sepan de la Biblia algo, eh, pero el problema es que no lo saben poner en práctica entonces, un reto que teníamos era cómo hacer para poner en práctica lo que la Biblia dice en la vida de cada uno. El servicio, el evangelismo y otras cosas más eran importantes. Pero para mí es impactante ver cómo Jesús puso en práctica cada una de las cosas que Él decía hacer. O sea, no, no solo era alguien que hablaba bonito, porque Jesús hablaba increíblemente tan bien que tenía miles de personas alrededor, o sea, de haber sido alguien impactante en la manera de hablar. Pero él también demostraba con sus acciones que él, él creía realmente lo que estaba diciendo. Y en lo que está diciendo acá es: hey, miren, no solo tienen que escuchar todo lo que dice, o sea, no, no solo vengan y digan qué bonito, cómo lo dice, lo que dice y todo, no solo tienen que escuchar la palabra, sino que tienen que ponerla en práctica. En la vida práctica de cada uno, en la, en la vida diaria de cada uno. Eh, de lo contrario, él solo es solamente es paja, así como decimos acá ¿verdad? solamente es como eh, se puede ir tranquilamente y no, no pasa nada Entonces, mu muchos probablemente llegan eh, ahora a la red, a la iglesia a cualquier lugar a donde estés eh, congregando y llegan, escuchan pero no ponen en práctica nada eh, lo han vuelto algo como que solamente es una obligación llegar a la iglesia pero no no decir, ah, ok, yo quiero realmente vivir como Jesús. Y creo que esa es parte del reto de, de lo que va a hablar Santiago. De que nuestra fe sea consecuente con nuestra vida. Entonces, lo importante va a ser, vaya, miren, si ustedes dicen ser cristianos, tienen que vivir como cristianos, eso es que la fe va a ser importante también en, en, la, en los siguientes capítulos para que te quedes con nosotros para el otro viernes que vamos a sacar el otro podcast de Santiago 2 lo que va a decir es si tú tienes fe es natural que hayan obras, si tú tienes fe, vas a escuchar la palabra de Dios y la vas a poner en práctica si tú tienes fe eh, vas a tener constancia en las pruebas, si tú tienes fe entonces vas a Saber que Dios está obrando en ti. Entonces, hay algo lógico que va a pasar si tú tienes fe en Dios. Y ese es el reto que nos está diciendo ahora, evaluar nuestra fe, si es una fe real y verdadera. Así que, muchas gracias, Sofía, también por acompañarnos en este podcast de Santiago Capítulo 1. Y les animamos a todos también a seguir escuchándonos, compartiendo más cosas y poder vernos, bueno, escucharnos la próxima semana
0: gracias por escucharnos te esperamos con nosotros la próxima semana si te gustó este podcast compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio